Support for this podcast comes from Smartwater. Want to get a little more from every sip? Smartwater Alkaline doesn't just taste crisp and pure. It's loaded with everything you need to perform at your best, whether you're running marathons or boardroom meetings. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 33º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de três das quatro brasileiras que serão destaque do MMA Mundial nesse fim de semana. Na sexta-feira, no Havaí, o Bellator 278 terá como luta principal a campeã peso mosca Juliana Velasquez, que defende o título contra a experiente Liz Carmos. No sábado, também no Havaí, a Chris Borges coloca o seu cinturão peso pena do Bellator em jogo numa revanche contra Arlene Blancoe, que venceu duas desde que foi finalizada pela brasileira em outubro de 2020. E para completar o fim de semana delas no sábado, Amanda Lemos conversa com o podcast antes de enfrentar a ex-campeã Jéssica Bastaca na luta principal do UFC Vegas 52, de olho numa chance ao cinturão dos pales do UFC. A primeira conversa do dia é com a Velasquez Judoca, que está invicta desde que fez a transição para o MMA. É, você vê a Liz Carmucho como o maior desafio da sua carreira? Você já venceu atletas muito boas dentro do Bellator, né? a, a, a Ilemalei, por exemplo, que era uma campeã dominante, mas você vê a Liz como o maior desafio da sua carreira? Cara, como o maior desafio? Não, 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 não vejo como o maior desafio da minha carreira. Pode, ela pode ser a lutadora que eu vou pegar, assim, que tem mais nome, né, por já ter lutado, ter tentado o título do Strike, do UFC, agora do Bellator... Mas falar assim, é, é, eu não sei, Guilherme, eu, eu acho que às vezes eu tenho medo de falar porque às vezes parece que eu tô desrespeitando as, as outras meninas que lutaram comigo, sabe? Uhum. Eu não, não eu acho que todas, todas elas é, é, têm um nome, têm uma história, uma trajetória dentro do MMA, né? Assim, diferente. Se falar pra pensar, parar pra pensar, eu também lutei com a Denise Queirou, que é tricampeã do kickbox mas dentro do MMA, acho que assim, ela tem mais história do que eu poderia dizer, né? Uhum. Mas, assim, beleza, um, um cara assim como um, um grande desafio pra mim, uhum. mas não vejo assim, né, como eu estaria da mesma forma, se fosse ela, se fosse de novo a Lima, se fosse, sei lá, Vanessa Porto, acho que eu encararia a luta da mesma forma. Uhum. Que a chegada dela, a, a saída dela do UFC foi, foi até surpreendente, né? Porque ela disputou o cinturão e na luta seguinte saiu. E aí ela veio pro Beto, ganhou as três lutas. Uma finalização, um, um nocaute na última luta. Você acha que, que ela vai buscar o que contra você? Você acha que ela vai tentar trocar com você em pé? Você acha que ela vai buscar mais um jogo de, de, de grappling ali, de wrestling? Guilherme, eu acredito é, que ela não queira fazer uma trocação comigo, né? 
mas ela pode vir querer me surpreender, né? Achar que eu acredito no, no grappling dela e ela acabar vindo na trocação comigo. É, então, assim, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que ela venha pro grappling, né? Não querendo fazer tanta trocação comigo. Uhum. Isso eu acredito. Mas estou preparada para qualquer mudança de cenário. Como você falou, né? Ela é muito rodada. Ela já enfrentou as melhores no UFC de várias categorias diferentes. Atletas que estão Sim. até hoje ali no, no topo da divisão. Ela tem, tem vitória sobre elas, né? Só que ela, às vezes, ela... Faz lutas que não são tão empolgantes assim, né? Por exemplo, o UFC da... Acho que foi no, no, no Uruguai que ela enfrentou a Valentina. Eu tava lá e foi uma das piores lutas que eu vi ao vivo. Foi muito ruim, porque nenhuma das duas tentou muita coisa, né? As duas tiveram mais aquele concurso de quem é, ficava encarando a outra ali e tal. Não foi uma luta que nenhuma conseguiu soltar no jogo. Você teme que ela entre contra você e acaba fazendo, e acaba fazendo não tomando muita iniciativa, esperando você fazer alguma coisa, e, e, e isso acaba não abrindo muitas brechas? Você tem que ela possa entrar muito com o pé atrás, assim, nessa luta? Não, acredito que não. Eu acho que, assim, que naquela época, assim, quando ela enfrentou a Valentina, a Valentina tinha acabado de fazer, acho que já tinha lutado a segunda luta dela com a Amanda, né? assim, a proporção era muito maior, tipo, de dureza. Eu, acre... eu acredito que ela pense dessa forma, tá? Uhum. É, tipo, eu, eu acho que a... na cabeça dela pode acontecer hoje, tipo, achar me... menosprezar, sabe? Uhum. Então, tipo, ah, ela não é dura, não teve grandes lutas, e assim, se ela entrar em salto altas, é... eu até prefiro, <risos> porque o tombo é sempre maior, mas eu, eu acho que eu, às vezes eu paro para pensar, eu acredito que ela pode ter essa, essa, essa dimensão dentro da cabeça dela, né? De, ah, posso, pô, vou entrar, eu acredito que meu chão seja melhor, até porque eu nunca mostrei é, dentro do, do, do Bellator, assim, um, um, um grande grappling, né, da minha parte, porque todas as vezes que eu queria fazer grappling, que seria estratégia fazer grappling, é, até contra a Cristina Williams, que foi... É, eu imaginei que eu fui uma grande tecondista, ela tinha acabado de quebrar o nariz com chute, ela dá chute rodado, fazia de tudo, ela tinha quebrado o nariz de uma, de uma boca seca, eu não lembro o nome dela. Então, assim, eu, eu entrei com toda a estratégia de grudar ela na grade, botar ela no chão e finalizar aquela luta. Mas assim que começou, como eu sempre digo, o MMA é uma caixinha de surpresa, assim que começou... Eu coloquei um jab, um direto, e eu senti, vi que ela sentiu a minha mão. Foi quando eu falei, cara, vou mudar todo o cenário, né? Não vou... Pra que mostrar todo, todas as armas que você tem, se tá dando certo aquilo, né? Então, assim, eu não mostrei ainda dentro do, do, dentro do Bellator, nas luzes que eu fiz lá, um grappling muito forte, eu atacando, né? Eu mostrei na, na defesa contra a, a Lima. Né, que eu defendi bastante e sempre caí por cima ali. E no finalzinho que eu fiz, eu soltei um, um, uma queda ali, mas porque já tinha visto que o tempo que faltava pouco. Mas então, eu acho que é isso. Eu acho que ela acredita que o poder do grappling dela vai ser muito mais forte, muito mais dominante do que o meu. Eu acho que ela pode estar um pouco me menosprezando. Uhum. E você, e você consegue perceber isso? Ou é uma coisa que você só percebe durante a luta ou só depois? Pô, às vezes na encarada você olha pra ela ali, ou então nas, as coisas que ela diz numa entrevista, pensa, pô, ela tá achando que vai ser uma luta fácil? Olha, eu, 
e eu não, não vi nenhuma entrevista que ela, que ela fez. É, eu acredito pelo... Uma mentira, uma, antes, né, na, na luta contra a Denise, eu, algum repórter tinha me dito isso, que ela tinha comentado que minhas lutas não eram empolgantes, que não via nada demais em mim. Né? Através disso que eu comecei a imaginar imaginar isso, mas depois disso eu nunca mais vi nada dela assim, então não sei, eu só, só acho, eu acho que, mas acho que durante a luta que você vai conseguir perceber se ela tá entrando de salto alto, eu acredito que não, não na encarada, mas eu acredito mais no decorrer da, da luta. Uhum. Como você falou, né, ela já, como a gente falou, né, ela já enfrentou as melhores do mundo, a galera do UFC e tal, e o que que uma, uma, uma vitória sobre ela faz pela sua carreira em termos de legado, assim? Pelo teu nome dela. Ah, eu acho que, eu acho que vai me ajudar a, 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 a... Quem tava com dúvida, assim, de mim, né? Que, que eu sou dominante nessa categoria. Eu acho que eu vou conseguir mostrar que eu sou. Eu sou... Eu sou a, é, é, muitas das vezes eu, eu me coloquei assim... Ah, mas a fulano, né? Então, assim, hoje eu vou falar... Cara, que eu sou a Juliana Velasco, sabe? Que tudo que eu consegui foi através do meu suor, sabe? Eu mereço estar é, tá onde eu tô, sabe? E continuar por, por acreditar em mim, por, por, pelo todo esforço. Que eu sei que, que o que, que é eu abrir mão de certas coisas para estar tá aqui, sabe? É quase um social para me dedicar aos treinos. Então, assim, eu acho que eu vou mostrar mais um pouco, assim de que a Juliana, sim, é dominante na categoria e que ela pode enfrentar qualquer pessoa. A gente já conversou uma vez e você disse que, que achava que seria uma luta interessante você contra a Valentina, caso um dia o UFC topasse fazer uma, uma, uma co-promoção né, e tal, e confiava na sua vitória. E você acha que, dado aquela luta né, dela, dela com a Valentina, de não ter sido uma luta boa, e dela já ter vencido a Valentina por um corte antes do UFC, anos atrás, você acha que você, no cautear ao finalizar ela, uma coisa que nem a Valentina conseguiu fazer, te, te colocaria num pé de igualdade, assim, um debate de quem é melhor peso mosca diante do grande público, que muita gente ainda olha, não, o UFC tá no patamar acima, quem tá lá é melhor, mesmo que o campeão do outro evento é campeão, mesmo que ganhe todo mundo, é, por não estar no UFC, automaticamente está no nível abaixo. Você acha que vencer ela dessa forma ajudaria a, a, a calar um pouco essas pessoas que acham que, que você não está no mesmo nível de uma Valentina tipo Tchanko? Eu acredito que essa luta acho que não vai acontecer, né? Eu acredito mesmo que não, não vai ter um confronto de Lator contra o UFC, mas é uma luta realmente que de dois de duas grandes atletas, como eu disse agora até numa entrevista, cara, nós somos duas canhotas, é, nós duas gostamos de uma trocação e as duas são faixa preta de judô, né? Então acho que seria incrível se acontecer e eu gostaria assim de quando a gente tá no topo a gente quer sempre se desafiar eu tô no topo ela tá no topo eu gostaria de, de enfrentá-la e não para dizer eu sou a melhor né mas pro algo individual uma conquista pessoal minha sabe uhum. por ter vencer um, um, é, me vencer né eu acho que eu tô eu vou dizer assim né eu acho que é uma todo atleta que almeja ganhar dos melhores. Hoje ela tá no topo de um outro evento e eu tô de outro, então eu acho que seria incrível essa, esse duelo. Uhum. Já que o UFC não topa com promoção, né? tem outros eventos que, que já fizeram parceria com o Belto, como por exemplo o Rising, e você hoje é 7-0 no Belto, né? uma, 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 um, um número impressionante que pouca gente conseguiu fazer. 
Isso é uma marca que você gostaria de, de superar, assim, porque eu quero fazer história como a maior... Da, uh, que, quero colocar o meu nome na história do evento como a maior lutadora que, essa, que, eu, que, eu, que o Belton já viu. Com certeza, com certeza. Dizer que eu vou ganhar 18 lutas dentro do, 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 do Bellator, não sei que eu não sei nem se eu vou querer lutar mais 18 <risos> lutas, né? É, a idade está chegando, mas... Só falta 11, só falta 11. <risos> <risos> ah, pô, esses homens aí é sofrido, né? Mas eu gostaria sim de fazer marca dentro do Bellator. É... Eu gostaria de, de, de me aposentar invicta, consequentemente sendo a campeã mundial, né? Eu acho que fazer marca quem não quer, né? Mas eu também já penso, já pensei em tentar pedir para abrir a categoria Galo, que é uma. uma, uma... Eu gostaria muito de lutar duas categorias. Pena, eu acho muito pesado para mim. Eu, a, não tem essa estrutura de, de minha meia, mas seria também um grande desafio. Claro, só preciso de tempo para me preparar para isso tudo. Mas eu penso, penso em dois cinturões, sabe? Me aposentar invicto. Eu penso nisso tudo. Eu gostaria de fazer marca, sim. Uhum. Você normalmente pesa quanto? Eu acho assim. Antes de começar um quente e tal. Cara, geralmente eu peso 68, por aí. Uhum. Então fazer um camp, você obviamente mudaria o seu, seu tipo físico, né? Ganharia mais músculo e tal, e aí cortaria para 61, seria um processo diferente. Mas você acha que você conseguiria ser tão dominante quanto nessa divisão, fazendo um, tratamento, um, um treinamento específico para ela? Eu acho que assim, eu sempre lutei 61 dentro do Brasil também, né? Uhum. Então, claro que as meninas não, 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 não eram tão grandes como as meninas lá de fora. Né, eu também deveria, mas seria mais fácil do que o Pena, né? Uhum. É, eu subir seria uma coisa assim, pô, bem mais fácil pra mim, faria com certeza um trabalho também de ganho de, de, de massa muscular, mas eu acho que é um, eu vejo por um desafio, uhum. entendeu? Uhum. Acho que por, por um desafio, eu perco peso bem, não tenho muito o que reclamar não. Maneiro, então tomara que eles é, no futuro abram essa categoria aí, você vai até esse segundo cinturão, Faz as suas 11 lutas a mais, né? <risos> pois é. Também, pô, eu gostaria de ser a única invicta, né? Mas aí nós temos ainda a Kyla Harrison também, então... Enfim. É, tá justo, <risos> Verdade, verdade. Pô, obrigado demais pelo, pelo seu tempo aí. Boa sorte, boa viagem lá pra Bahia. Arrebenta na luta aí. Agora a gente vai direto a Las Vegas pra conversar com a Amanda Lemos, que volta ao octógono embalado por cinco vitórias seguidas no UFC. Três delas por nocaute. E do outro lado da linha agora a gente tem a Amanda Lemos, metade brasileira aí que faz a luta principal do UFC desse sábado contra a Jéssica Batistaca. Amanda, tudo bom por aí? Bem-vindo ao podcast. Ah, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando com vocês. Teve um prazer. E você, a gente sabe que está no meio dessa correria de Fight Week, já em Vega, já mergulhada nesse clima de... Expectativa, clima, clima de porrada, né? Para sair na mão nesse sábado. Como é que é a tua semana de luta, né? A gente está na terça-feira, que véspera do, do, do podcast e ao ar. Como é que é a tua rotina até a pesagem? Como é que você costuma lidar com essa parte? Tem muita gente que gosta de, de relaxar 100%, tratar como se não tivesse uma luta no fim de semana. Muita gente fica mergulhado ali, não quer ver nada, não quer entrar em rede social. Como é que você lida com esses últimos dias antes de, de uma luta tão importante, o seu, o seu primeiro main event no UFC? É, para mim aqui a semana é bem tranquilo, 
É, eu continuo treinando duas vezes no dia, e mais é treino e descansar, só cama, deitada, falando com a minha família. E para mim é sempre é sempre assim. Eu não gosto de estar saindo, eu não gosto de estar, eu gosto de estar focada mesmo. É, é diferente agora por ser uma luta principal? Como é que você tem é, que o, o nível de atenção, de compromisso, imagino que seja muito maior do que mais do, do que que é só os anteriores na cena? É, a, a pressão é maior, né? Mas o, o foco não muda. É, essa luta aí veio para me dar mais mais força e mais vontade de treinar. E vai ser uma grande luta aí. Você está numa excelente fase desde que estreou de fato no UFC na sua divisão, né? Tendo ganho as últimas cinco é, lutas dentro do, do, do octógono. Qual a importância dessa luta com a Batistaca, uma ex-campeã da categoria, um nome gigante do Brasil dentro do UFC? O é, que, que essa vitória faz para você? Né? Porque muita gente imagina que a vencedora dessa luta possa já se colocar numa, numa posição privilegiada para disputar o cinturão. Né? Quem sabe que essa divisão está cheia de gente muito boa, está né? uma, uma, uma fila bem cheia ali, mas aonde você acha que uma vitória, ainda mais se for de forma expressiva, como você tem, tem vencido no UFC, é, te, te coloca dentro da, da categoria? É, cara, eu estou treinando para para sábado eu saí com os braços erguidos e, e acredito aí ter a minha chance para disputar o título. É, a Jéssica é uma grande atleta, né? Tem experiência na organização, já tem várias lutas, vários anos aí e tem meu respeito. Já foi campeã da categoria, mas a gente tá, tem que se enfrentar e a gente tem, eu, tenho, eu quero ganhar, ela quer ganhar, então eu tenho certeza que a gente vai dar de tudo lá em cima. E só quem tem a ganhar é quem vai assistir. As, das, das suas cinco lutas nessa sequência de vitória, três você nocauteou no primeiro round. É assim que você é, se vê vencendo de novo nesse sábado? É, eu sempre me vejo vencendo por via rápida, né? Finalizando, nocauteando. É, eu não sei o que vai acontecer sábado, mas não podem piscar porque vai sair faísca. Ela é uma atleta que ela já enfrentou as melhores do mundo em várias categorias dentro do UFC, né? Ela tá sempre subindo, descendo ali, já foi até peso galo. E, e ela já foi nocauteada, já foi, já foi finalizada algumas vezes ao longo da carreira, tanto antes do UFC quanto é, já dentro do UFC, né? Você, analisando o estilo dela, vendo como caso o teu jogo com o jogo dela, você enxerga brechas que outras pessoas exploraram que você acha que pelo seu estilo você também será capaz de, de explorar e parar ela no, no octógono? É, eu assisti várias lutas da Jéssica é, e a Jéssica tem várias falhas e a gente está trabalhando em cima dessas falhas. E acredito que com o meu jogo eu consigo pegá-la. Você acha que as falhas dela são mais é, claras, assim, para ganhar dela em pé? Calvedino, não quero que você é, exponha aqui toda a tua estratégia, né? Mas você acha que o melhor caminho para ganhar dela é na, na, na trocação? Ou talvez seja é, o, o momento aí de, de mostrar o teu jiu-jitsu de novo, como você mostrou na, na luta contra a Mirana Granger? É, cara, eu treino muito, tô treinando muito jiu-jitsu também, grappling. E eu gosto de lutar em pé, mas eu estou preparada para o que vim. E o que a Jéssica tiver para mim, eu vou estar preparada e, e, e surpreender. Ela tem, tem, tem mais experiência que você dentro do UFC, né? Já fez várias lutas de cinco rounds. Essa é a tua primeira oportunidade dentro do UFC, numa luta de cinco rounds, uma, uma, uma luta principal. É, você falou né, que quer vencer em via rápida, né? Mas, às vezes... 
acaba que não consegue impor ali no cotear, finalizar e é forçada a fazer uma luta mais longa, de quatro, cinco rounds. Como é que foi? O que você mudou no seu treino para adaptar para essa possibilidade? É, a gente mudou bastante coisa, né? Inclusive os, os, a, a, as quantidades de rounds. E estou me sentindo super bem. Inclusive, eu vi que ela falou algumas coisas sobre sobre o meu gás. E aí a gente vai testar sábado, né? Ela falou o que do seu gás? Falou que as coisas não 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 dura cinco rounds? O que ela comentou? Falou que ela, que ela já é acostumada a lutar cinco rounds e, e que ela vai testar o meu, meu gás sábado. E, mas ela ela falou que também posso aprender. E pode ter certeza que vai acontecer. Eu estou super preparada para cinco rounds. Ser uma luta de cinco rounds, ser uma luta principal, tá, né? tá, tá cada vez mais perto de uma disputa de cinturão, isso adiciona pressão em cima de você. né? Você, é, O que você faz no seu dia a dia para se preparar mentalmente para isso tudo? Que eu vi no seu Instagram, é, no começo do ano, um post você falando sobre o trabalho com a, uma, uma psicóloga de pra, que mudou muito a tua vida esse trabalho mental antes da luta contra a Angela Hill. Como é que tem sido a importância disso na, na, na sua carreira e na sua vida? É, é muito importante a gente trabalhar a mente devido a essa pressão, devido à ansiedade. É, mas eu... eu é, cara, eu estou super bem mentalmente. Eu tenho, eu tenho conversado com a minha psicóloga e estou super tranquila, estou super de boa mesmo na semana e tenho certeza que sábado vai ser um grande dia. Ganhando dela, é, se tudo der certo para o seu lado ali, você vence a luta, você tem a sua chance ao cinturão. Quem que você acha que vai estar do outro lado? né? Porque a gente tem, é, do começo de maio, a disputa entre a Rosana Mayunes e a Carlos Paz, a revanche, aí finalmente aconteceu, já era para ter rolado há muito tempo, né? mas o UFC acabou rolando ali. É, quem que você acha que, que sai como campeã dessa luta? Cara, eu, eu vou te falar que eu gosto muito da Rose. Eu gosto do estilo dela, eu gosto da idade que ela tem. E eu, eu torço por ela e tenho muita vontade de lutar com ela. Então, falando tecnicamente, eu acredito que... Acredito também que ela vença. Ela é bem completa. Mas a Carla Espada é bem perigosa, gosto de estar agarrando ali, mas eu acredito que a, a Rose continua com o cinturão. E só para gente fechar, você acha que, que você vai ter o title shot em caso de vitória? Ou tu acha que como a divisão está tão congestionada ali com a, a Jean Weili, com a Rosana Mayunas, desculpa, a Jean Weili fazendo a revanche com a Ioannia Jacek, tem a Marina Rodrigues, a Mackenzie Dern, tem muita gente boa ali na, nesse, nesse top 5 da divisão. Você acha que você vai acabar sendo forçada a fazer mais uma luta por, por essa conjuntura toda aí? Ou você acha que não? Se você entrar lá e pô, vencer enfaticamente ali, pô, no cocktail, finalizar o primeiro round, isso pode ser o suficiente para você saltar todo mundo. É, então, né? As meninas estão aí também, exceção, e isso é muito bacana também. É, mas eu quero minha chance, né? Então, sábado eu vou fazer de tudo para me conseguir a minha oportunidade. Acredito que, dependendo de como eu vença, eu acredito que eu tenho, eu vou ter minha chance. Assim eu creio. <risos> Com certeza, Amanda. Pô, obrigado demais pelo seu tempo. Eu sei como é que é a correria de Fight Week. Agradeço demais por atender a gente aí nesses dias que antecedem a luta, e boa sorte no sábado contra a Jéssica. Obrigada, que agradeço a oportunidade de estar falando com você. O último bate-papo do programa dessa semana é com a lenda Chris Borg, e ele começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. 
Do outro lado da linha agora a gente tem Chris Borg, que está se preparando para colocar o cinturão do Belton em jogo mais uma vez no fim do mês contra Arlen Blencoe. Chris, bem-vindo de volta ao podcast, como estão as coisas por aí? O trabalho já foi feito, né? Estou feliz, vai ser lá em Nova I também, vai ser a quarta vez que está defendendo o cinturão. É isso aí, botar em prática que a gente treinou. Você tem a carreira é, muito extensa, já, já fez lutas em todos os lugares do mundo. Esse é o lugar mais maneiro que você vai fazer uma, uma, uma luta de MMA? Na verdade, acho que teve várias lutas, assim, o Anderson Silva lutou lá, o BJ Penha, até lá. Eu acho que teve várias lutas, é, pessoas que foram lutar, e também porque no Havaí não tem um esporte, né? Então, acho que quando tem evento, a, a galera, assim, é diferente, a nação se lá é diferente. Mas eu já, meu, no Brasil, acho que tem vários lugares que eu lutei, assim, mas acho que vai ser diferente. Acho que Curitiba vai, vai, vai sempre guardar um lugar no coração, né? Aquela luta no UFC em Curitiba deve ter sido mais especial, né? Não, aquela... Foi um presente, foi irado, assim, todo mundo, a torcida e todo mundo que me viu lutando desde o começo da minha carreira chegou a ver essa luta, né? Foi muito legal. Maneiro, maneiro. E agora essa luta vai ser contra a Arlene Blencou, né? Que é uma revanche, você já finalizou a lenda do, do evento. A princípio tinham falado em uma revanche contra a Chinês de Kava, né? Mas ela acabou machucando o joelho na, na última vitória dela. É, mas o que você achou da, da, dessa escolha da adversária? Se isso te, te, te surpreendeu? Você achou que é uma coisa que faz sentido, visto a forma que você venceu pela primeira vez? Ah, na verdade, a Blanco faz mais sentido do que a Chané, porque a Chané é a número 4, da, da, quando eu lutei com ela, era a número 5 na categoria. E a Arlene, depois que a gente lutou, ela né, vem de vitória, vem ganhando, e ela é a número 1 um ali com o contender para lutar pelo cinturão. Então, faz mais sentido, seria ela mesma. Entendi. É, claro que toda adversária merece respeito, né? Ela venceu é, duas lutas depois que vocês se enfrentaram, mas ficou um pouquinho de frustração de não ser a Ketis engano, ainda mais de tudo que foi falado, você pedindo essa luta, ela falando publicamente que queria essa luta, mas nos bastidores agindo de outra forma. É, ficou, ficou esse gostinho de, pô, queria fazer essa luta aqui, uma, uma luta nova, né? É, uma adversária diferente, mas acabou que não rolou. Então, na verdade, assim, a gente já estava meio que esperando que, que a Ketzinger não ia aceitar a luta, e, e, porque a gente via, né, conversava também com o Bellator e sabia que ele estava meio que empurrando para frente, para frente, e a gente sabia também que a Arlene estava ganhando luta, porque a gente vai vendo né, a categoria como vai indo, quem vai ganhando, quem não vai ganhando. Na verdade, assim, eu acho que eu não escolho adversário, eu não gosto de escolher adversário, eu acredito que a Ketzinger seria bacana uma luta, até porque foi a única derrota, a derrota que uma das derrotas da Amanda Nunes, acho que seria legal essa luta, o público querer ver também. É, mas não aconteceu, eu acredito que no futuro vai acontecer. Agora eu foco total para a Branco e é isso. Por que, que você acha que ela decidiu ter esse approach aí de empurrar para frente a luta, de, de pedir mais tempo, de não querer essa luta? O empresário dela, é, segundo o Scott Coker, pediu mais uma luta antes de enfrentar você. Por que, que você acha que que ela estava com essa postura de, de querer é, enfrentar outra pessoa agora e não disputar o cinturão, pô. É uma coisa que todo mundo quer, né? O cinturão. E eles não, eles queriam outra luta antes de enfrentar você. Por que, que você acha que ela estava que ela com essa postura? Então, na verdade, ela, ela vem dando várias entrevistas. Uma das entrevistas que é o contrário dela está acabando. Uma das entrevistas que ela falou que ela pode bater a categoria abaixo. É... Daí uma das entrevistas, não, eu quero lutar com esse Borg. Aí depois outra, não, eu quero lutar, mas eu quero mais uma luta. Ah, na verdade, assim, eu não posso controlar o que os outros falam, né? Eu posso controlar o que eu quero, o que eu... Eu acho que, com certeza, ela deixou de lutar um, uma luta, luta principal, uma luta pelo cinturão, para estar ali é, no preliminar. Então, 
Mas na verdade cada um tem um. Cada atleta tem um objetivo. Não sei qual que é o objetivo dela, mas eu só tenho que focar e continuar treinando. Esperar se, se a luta acontecer, vai. Se não for acontecer também, né? Eu acredito que a fila anda, vai ter outras meninas para lutar. Com certeza. E essa menina vai ser a Arlene, né? Que depois que enfrentou você no ano passado, ela fez duas lutas, nocauteou a Diana Silva depois de ganhar por pontos da, da Pen Sorenson. É, você viu muita evolução nela é, desde aquela vez que vocês se enfrentaram, nessas duas lutas passadas? Ou ela é meio que basicamente a mesma atleta que não mudou tanto desse um ano para cá? A gente assistiu luta, as lutas dela e não acredito que. Eu não acredito que muda. Claro que você evolui, né? Cada luta você evolui. Na verdade, você é atleta, é o princípio de tudo, não só você ganhar, ganhando a luta, você tem que melhorar. E. Com certeza ela, é uma, ela tem melhorado, melhorou no jogo dela, assim, mas na, na luta ela não, eu não vi muita coisa, mas com certeza a, ela vai, não vai fazer os mesmos erros que a gente fez na nossa luta. Acho que ela vai estar preparada, né? Por, ela está querendo essa luta também. Então, os dois lados, né? Para fazer uma boa luta. E a, aquela luta foi entre vocês foi a, uma vitória histórica para a sua carreira, né? Primeira vez em quase 20 anos aí que você finalizou no MMA. É, ficou um gostinho de quero mais aí de. De, de, de finalizar de novo, uma, uma coisa tão rara na sua carreira, ou um, um, um nocaute sempre guarda um, um lugar mais mais especial no seu coração? Então, na verdade, a gente, a gente treinou bastante para aquela finalização, né? Eu, eu venho treinando jiu-jitsu bastante, mas eu sempre gosto de ficar em pé, e até aquela luta eu tava, eu tava bem em pé, e quase que eu falei, não, vou ficar em pé, e, mas deu tudo certo ali, né? Então, outro objetivo também de finalizar, de trabalhar outras coisas. E, na verdade, eu vou sentir a luta, né? Eu acredito que, em pé, eu, eu fui, foi, foi bem nessa luta também. Mas, com certeza, se tiver a oportunidade de finalizar, eu vou finalizar. Mas, quem sabe, fazer uma luta de boxe. Uma luta de boxe em pé, ela com ela, também acho que vai ser uma luta que as pessoas vão querer assistir mais. Então, vamos ver. Vamos ver o que eu vou sentir, mas é o trabalho E, se for para ser a trocação, vai ser a trocação e é isso. E a gente sabe que o foco é 100% sempre no próximo adversário, mas... É, olhando a categoria, as opções que te foram dadas antes de marcar essa luta, a gente já dá para ter uma ideia mais ou menos do que, que o Belton pode querer, né? Se é ou marcar a luta com a Ketis Engano, ou marcar a luta contra a Kavna. É, você acha que qual, qual é o melhor passo depois dessa vitória? Na verdade, eu nunca gosto de pensar é, antes de terminar é um capítulo. É o um capítulo ali, a próxima agora é a Arlene Blanco. Depois dessa luta, a gente sabe, vai saber qual o próximo passo a seguir. Uh, eu foco ela primeiro e, e, e esperar ver ela e daí quem sabe, daí no futuro a gente vê o que vai ser. E a luta que estava todo mundo na, na, na expectativa, né? Aquela narrativa toda com aquela Harrison, porque ela tava, ela era free agent, né? Acabou é, que, que resolveu renovar com a PFL depois de conversar com várias outras organizações, o UFC, o Belton. Te surpreendeu ela ter escolhido voltar, ficar no, na PFL em vez de de explorar outros eventos, outras, outras organizações? Não, na verdade, eu acredito que eu não me surpreendi em saber que ela ia para o Betel. É, eu acredito que foi só parte da cidade, mas eu acredito que ela está confortável com o Betel, eu sabia que ela ia assinar lá. Você, depois, quando der essa notícia, né, você até tweetou uns olhinhos ali e tal, é, quando anunciou que ela tinha estava renovando com a PFL e tal, e ela te atacou, ela foi... É, responder para você lá, mandou o um endereço da academia, mandou você encontrar com ela na academia e tal. O que você achou dessa, dessa postura dela meio agressiva aí para cima de você? Na verdade, acho que ela se emocionou, né? Acho que ela ficou emocionada. Acho que eu pôr nela o olhinho. 
sei o que for nela, mas na verdade, assim, com certeza tem que ser profissional, né? A pessoa tem que, que ser outro, né? Mas a gente tá em, em uma geração aí, nova geração é, é trabalho. É verdade, isso que eu ia te falar, né? Que pô, você luta MMA há quase 20 anos, né? De tempos ali em que treta se resolvia em academia, né? Quando é uma parada mais raiz, né? Uma parada mais, mais pessoal. E ela luta há pouco tempo, né? Você acha que ela seguraria a bronca aí nesse estilo de boxe? Eu deixo essa resposta aí pra galera responder. É verdade, pô. E você acha que ela tem renovado com a PFL? É mais a, a opção dela de querer ir, ir, ir mais atrás de dinheiro e fugir dos maiores desafios que com certeza estariam no Bellator ou no UFC? Na verdade, eu não sei qual que é, qual que é os, 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 o gol dela, né? qual o objetivo dela, assim, na verdade. Ela que tem que responder essas perguntas. E a possibilidade, o, pelo, pelo menos publicamente, o lado da PFL diz que tem interesse em fazer uma copromoção com o Bellator para poder casar essa luta. O Belto já fez copromoção no passado com o Rise, né? Levou o Patrick, o Patrick Pitbull lá no GP, lá no, no Japão, outros atletas também, né? É... Você acredita que, que seria possível que realmente dá para ter esperança de que essa luta saia no papel, mesmo com ela lá, lá na PFL, para fazer essa, essa cross-promotion aí? Eu acredito que se essa luta acontecer mesmo, na verdade ela tinha assinado no Bellatora, mas não sabemos o que vai ser no futuro, se for para acontecer essa luta vai acontecer, né? dar continuidade no meu trabalho, treinar, focar agora na Arlene e deixar que essas pessoas aí eu possa lutar no futuro, mas eu vou focar na Arlene aqui primeiro. Com certeza. Só para a gente fechar por você, teve um começo arrebatador no Bellator, né? com quatro vitórias, quatro lutas que não foram para decisões do juiz, né? tipo o DNA, Chris Borg. O é, que, que a gente pode esperar? O que, que, que você acha que, que significa para você essa luta em termos de legado? Assim, pô, tem um começo 5-0 no Bellator, é, completando o seu grande lã, ampliando mais o seu, o seu histórico de, de uma das maiores de todos os tempos no esporte. Qual é a importância dessa luta nesse âmbito geral da sua carreira? Assim? Eu acredito que cada, cada, cada luta é uma história ali. Eu acho que eu estou vivendo ali uma nova era no Bellator, né? Eu estou muito feliz. É... Não, penso, não penso que eu tenha nenhuma pressão. Eu gosto de lutar, eu amo o que eu faço. Né? O Cris falou, faz 20 anos que eu estou fazendo isso. Tem pessoas que perguntam, ah, Cris, o que mais você quer conquistar na tua carreira? Na verdade, eu amo o que eu faço. Eu uso a oportunidade de lutar para compartilhar minha fé, para compartilhar, para ajudar projetos sociais. É, pra, é, é, na verdade, ser campeão de, de, eu sou campeão no, no octágono, mas eu quero ser campeão na, na vida das pessoas. Então, acredito que esse legado que eu quero deixar, é, esse, eu quero defender meu cinturão. Então, acho que essa luta vai ser com qualquer outra luta. Eu me dediquei, me treinei, né? vou dar o meu melhor. A vitória vai né, só depois de deixar na mão de Deus qual que é o projeto, qual é o propósito dele. E... É isso, eu tô bem treinada, tô feliz e dá o meu melhor lá e Será que depois dessa luta a gente pode te ver em outros palcos também? Você tem uma, uma, uma programação muito ativa sempre, né? São duas, às vezes três lutas no mesmo ano de MMA, mas você já falou, falou algumas vezes né, de, de um boxe aqui ou um pro wrestling ali. Tem alguma coisa em vista para esse ano né, em, em outras, em outras é, avenidas também? Então, na verdade, eu tive a oportunidade na minha carreira de competir Muay Thai, Jiu-Jitsu, Wrestling. Eu nunca tive a oportunidade ainda de lutar boxe. Com certeza, de finalizar minha carreira, eu quero fazer uma luta de boxe. Se está próximo, eu não sei, mas eu venho treinando, venho me dedicando. Né? Que se, quando essa oportunidade aparecer, eu já tô, vou estar tá pronto e dar uma melhor. Maneiro, Cris. Obrigado demais pela participação aqui no podcast. Boa viagem para o Havaí. Aproveita esse lugar paradisíaco, mas aproveita com vitória também. Tá bom. Obrigado a todos vocês. Valeu.
A gente fica por aqui na edição dessa semana do podcast, agradecendo demais as três pela participação. E foi um prazer, claro, ter a sua companhia, amigo ouvinte, que tenho certeza que vai me desculpar pela qualidade meio caída na entrevista com a Cris Borre. É isso que acontece quando os lutadores têm a vida tão corrida que acabam te dando entrevista dentro de um carro a caminho de um mídia day. O podcast Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que semana que vem tem muito mais. Fui!